0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die rasende Reporterin Sina Spreen. Hallo Sina. <lacht> Hi Martin. Und ebenfalls dabei unser lieber Nico. Hi Nico. Hi Martin. Heute gibt es Update-Folge Nummer 13 und das sind unsere Themen. Nico, hau hier mal so eine coole äh, Newsmusik drunter dann. Der neue Bußgeldkatalog müssen wir bald alle fürs Falschparken in den Knast. Mietendeckel gekippt. Berliner MieterInnen stehen vor kräftigen Nachzahlungen. Und Verjährung doch erst nach 10 Jahren, wie ihr für euren alten Diesel noch Schadenbesatz bekommt. Und Sina, los geht's.
0: Ja, Martin, du hast vollkommen recht, wir haben große News im Verkehrsrecht zu verkünden, der neue Bußgeldkatalog steht. Woo! Und ja, ja, am 16. April haben sich die Verkehrsminister des Bundes und der Länder endlich auf eine neue Reform der Straßenverkehrsordnung einigen können und hier gab es im Vorfeld nämlich ein ewiges Hin und Her. Auf diesen Ärger gehen wir heute aber nicht ein, sondern tatsächlich auf die neuen Regelungen im Verkehr, die auf euch da draußen als Verkehrsteilnehmer nun zukommen. Voraussichtlich sollen diese Regelungen bereits im Spätsommer 2021 in Kraft treten. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Neu aufgenommen im Bußgeldkatalog werden beispielsweise folgende Tatbestände. Lkw dürfen innerorts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen. Ein Verstoß gegen diese neue Vorschrift wird mit 70 Euro Bußgeld geahndet. Wer auf Parkplätzen parkt, die für Carsharing und Elektroautos vorgesehen sind, ohne ein solches Auto zu fahren, muss mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro rechnen. Äh, auch bereits bestehende Buß- und Warngelder werden teilweise deutlich angehoben. Vor allem Raser, Falschparker, Poser und Rettungsgassenverweigerer müssen sich auf saftige Bußgelderhöhungen einstellen. Wer die Bildung einer Rettungsgasse zukünftig behindert oder sie unerlaubt nutzt, muss ein Bußgeld zwischen liegt zwischen 200 und 320 Euro zahlen. Außerdem droht ein Fahrverbot von einem Monat. Autoposer werden mit bis zu 100 Euro abgestraft. Das alte äh, Bußgeld belief sich vorher auf 20 Euro. Und unter das Autoposing fällt beispielsweise unnötiger Lärm, nutzloses Hin- und Herfahren. Wir kennen es. Das Knöllchen, also der Strafzettel für allgemeine Parkverstöße, wird fast viermal so teuer. Statt 15 Euro drohen nun Verwarnungsgelder von bis zu 55 Euro. Bis zu 110 Euro werden fällig für das Parken auf Geh- und Radwegen. Und erlaubt es Halten auf Schutzstreifen, genauso für das Parken und Halten in zweiter Reihe. Und auch alle Raser müssen sich künft, müssen künftig sehr viel tiefer ins Portemonnaie greifen. Die Bußgelder haben sich in einigen Fallkonstellationen verdoppelt. Wer beispielsweise 16 bis 20 km/h zu schnell unterwegs ist, bezahlt anstatt 35 Euro jetzt 70 Euro. Wir haben äh, zu den ganzen Neuerungen auch eine ausführliche Schlagzeile mit der Überschrift Höhere Bußgelder, weniger Fahrverbote. Der neue Bußgeldkatalog ist da geschrieben. Dort könnt ihr nochmal im Detail nachschauen, welche Bußgelder für die jeweiligen Geschwindigkeitsverstöße etc. pp. jetzt auf euch zukommen. Soweit zum neuen Buß Bußgeldkatalog. Äh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wer eine gelbe TÜV-Plakette auf dem Kennzeichen hat, muss dieses Jahr noch zur Hauptuntersuchung und wer da zu spät dran ist und mehrere Monate verpasst, der muss auch hier ein Bußgeld zahlen. Auch hierzu haben wir einen Schlagzeile geschrieben, kann man sich wahrscheinlich dann auch mal jetzt angucken. Und ansonsten wie immer unser Tipp am Ende, falls ihr einen Bußgeldbescheid erhalten habt, aus welchem Grund auch immer, könnt ihr gerne bei uns auf unserer Website immer eine kostenfreie Bußgeldprüfung einholen. Und darüber erfahrt ihr dann, ob es sich lohnt einen Einspruch gegen euren Bußgeldbescheid einzulegen. Äh, oftmals ist das nämlich der Fall, wie wir aus Erfahrung wissen.
1: Dankeschön Sina, dann muss ich wohl dieses Jahr zum TÜV. Nico und der Mietendeckel, let's go. Ja, der Berliner Mietendeckel.
2: Es war ein bisher einzigartiges Projekt in Deutschland und es hat nun ein rasches Ende gefunden. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ihn für ungültig erklärt. In einem Beschluss vom 25. März 2021, der letzte Woche veröffentlicht wurde, begründeten die Richter in Karlsruhe ihre Entscheidung damit, dass der Mietendeckel nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Somit bleibt die Mietregelung weiter im Bund. Das ist für viele Vermieter in der Hauptstadt eine schöne Nachricht. Aber tausende Mieter jedoch wird das sicherlich nicht so ganz erfreut haben. Und auch am gleichen Abend bei der Veröffentlichung kam es auch in Köln beispielsweise zu einer größeren Demonstration mit über 10.000 Menschen, mit diversen Ausschreitungen, bei denen wütende Berliner Mieter auch mit der Polizei aneinandergeraten sind. Und währenddessen schob sich die Politik gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Mitglieder der Berliner CDU und FDP, wohlgemerkt diejenigen, die den Mietendeckel mit ihrer Beschwerde erst vor das Verfassungsgericht gebracht haben, gaben der Berliner Regierung die Schuld, dass nun tausende Mieter in Berlin vor einem Schuldenberg stehen. Warum? Wegen der sogenannten Schattenmieten. Wer also zum Beispiel neu in eine Wohnung eingezogen war oder wessen Miete generell auch wegen dem Deckel gesenkt wurde, der hatte in seinem Mietvertrag meist eine schöne Klausel. Dass man beim Kippen des Mietendeckels eine Differenz zwischen der alten und der gesenkten Miete nachzuzahlen hat. Und das meistens sogar auf einen Schlag. Es soll wohl vereinzelt auch Vermieter geben, die jetzt darauf verzichten. Andere größere Anbieter jedoch werden weiterhin darauf bestehen. Und das ist wohl laut Gesetz zumindest gerechtfertigt. Und deshalb haben auch damals schon beim Aufsetzen des Mietendeckels im Frühjahr 2020 die Berliner Regierung davor gewarnt und die Mieter dazu angehalten, wegen der möglichen Rückzahlung die ersparte Miete auch etwas zurückzulegen. Laut einer Umfrage haben das aber nur 20 Prozent der Betroffenen tatsächlich getan. Die Berliner Regierung jedoch will nun allen Menschen, die dadurch in eine finanzielle Notlage geraten oder generell gar nicht fähig sind, diese Rückzahlung zu tätigen, helfen. Dazu soll es ein zinsfreies Darlehen geben, die sogenannte Sicherwohnenhilfe. Denn wer Mietrückzahlung nicht leisten könne, werde nicht im Stich gelassen, so sagte es Bausenator Sebastian Scheel von der Linken nach einer Senatssitzung. Voraussetzung für diese Sicherwohnhilfe sei ein maximales Nettoeinkommen von 2800 Euro monatlich bei einem Einpersonenhaushalt. Das Darlehen selbst soll unbürokratisch von der Investitionsbank Berlin ausgezahlt werden. Es ist vollständig zurückzuzahlen, jedoch soll es in schweren Fällen teilweise in einen Zuschuss umgewandelt werden. Für den Antrag selbst braucht es eine Kopie vom Mietvertrag, eine Bescheinigung über die Höhe der Rückzahlung und eine eidesstattliche Erklärung, dass man nicht in der Lage ist, die Rückzahlung zu leisten. Kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Wer mehr von solchen Neuigkeiten, Rechtstipps oder Wissenswertes für Verbraucher erfahren möchte, und zwar im Textformat, der kann den Newsletter von Gansel Rechtsanwälte abonnieren. Den gibt es jeden Monat neu per Mail und kann ganz einfach auf unserer Website www.gansel-rechtsanwälte.de abonniert werden. Und somit drücke ich allen Berliner Mietern die Daumen, dass sie so unkompliziert und unproblematisch wie möglich das alles überstehen und gebe weiter an Martin.
1: Vielen Dank, Nico. Ich äh, habe eine wirkliche Knallernachricht aus dem Dieselskandal mitgebracht, also bleibt unbedingt dran jetzt. Ich benutze ja nur ungern solche Superlative wie Gamechanger, aber diesmal passt es wirklich. Die meisten, inklusive uns, dachten bis vor kurzem, dass FahrerInnen eines Autos mit dem Dieselmotor EA 189 mittlerweile keinen Schadensersatz mehr fordern können. Weil die Ansprüche spätestens Ende, 19, äh, Ende 2019 verjährt sind. Pustekuchen, wie sich nun herausgestellt hat, beziehungsweise nun einige Gerichte entschieden haben. Zehn Jahre Abkauf des schummel -Diesels haben die betrogenen Zeit, sich ihre Entschädigung zu sichern. So sagen es mittlerweile mehrere Landes- und Oberlandesgerichte. Aber ich spule noch mal ein bisschen zurück, damit das hier äh, total klar wird. Fast alle haben mittlerweile die Bezeichnung EA 189 mal gehört. Dabei handelt es sich um einen Dieselmotor von Volkswagen, der in etlichen Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda verbaut wurde. Im September 2015 teilte VW dann in einer Ad-Hoc-Mitteilung mit, dass sich in diesem Motor eine illegale Abschalteinrichtung zur Manipulation der Abgaswerte befindet. Der Diesel-Abgasskandal war geboren. Seitdem haben Hunderttausende geschädigte Dieselkäufer in den Schadensersatz eingeklagt, der ihnen, wie der Bundesgerichtshof bestätigte, auch zusteht. Es gibt aber auch sehr viele, die den ihnen zustehenden Schadensersatz bisher noch nicht eingefordert haben. Und da kommt die Verjährung ins Spiel. Denn in der Regel verjähren die Ansprüche, vereinfacht gesagt, Drei Jahre, nachdem der Anspruch entstanden ist und die Geschädigten davon Kenntnis erlangt haben. Und dann immer zum Ende des Jahres. Geht man also davon aus, die Betroffenen hätten spätestens in 2016, als die meisten Rückrufschreiben vom Kraftfahrtbundesamt eingetrudelt sind, Bescheid gewusst, wäre man bei einer Verjährung der Ansprüche spätestens zum Ende des Jahres 2019 Manche ExpertInnen meinen, die Geschädigten könnten erst später wissen, dass ihnen ein Schaden entstanden ist, sodass die Ansprüche erst Ende 2020 verjährt werden. Alles egal, denn eine neue Rechtsprechung etabliert sich gerade in den Gerichten, bei der es, wie bereits angedeutet, folgendermaßen aussieht. Der Anspruch auf Schadensersatz verjährt erst zehn Jahre nach Kauf des Fahrzeugs. Warum ist das so? Volkswagen hat sich durch die Manipulation auf Kosten der betrogenen KundInnen bereichert. Und diese Bereicherung, also das Geld, das VW durch die unerlaubte Handlung erlangt hat, muss VW wieder zurückgeben. Und zwar auch nach Eintritt der Verjährung des Schadensersatzanspruchs der Betroffenen. So steht es im Gesetz, § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für alle, die es nachlesen möchten. Also nochmal im Klartext, nur weil der Anspruch der DieselfahrerInnen auf Schadensersatz schon verjährt ist, Heißt das nicht, dass die Volkswagen AG die ganze Kohle, die sie sich im Dieselskandal erschwindelt hat, auch behalten darf? Denn eine solche ungerechtfertigte Bereicherung ist nach deutschem Recht verboten. Das Geld darf stattdessen schön an die Geschädigten zurückgegeben werden. Und dieser Anspruch fällt wiederum erst nach zehn Jahren nach Abschluss des Kaufvertrags. In der Realität bedeutet das, wenn ihr die folgenden Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr für euren Diesel mit EA 189 Motor trotz Verjährung noch Schadensersatz fordern. Nummer 1. Ihr habt den Kaufvertrag für euren Diesel vor nicht länger als zehn Jahren abgeschlossen, also nicht vor 2011. Nummer 2. Ihr habt den Kaufvertrag nicht nach der Ad-Hoc-Mitteilung von VW im September 2015 abgeschlossen. Damit sind wir in einem Zeitfenster von Anfang 2011 bis September 2015 für den Abschluss des Kaufvertrags. Und Nummer 3, ihr habt noch keine Entschädigung von VW erhalten. Wenn diese drei Punkte auf euch zutreffen, dann solltet ihr euch unbedingt überlegen, ob ihr nicht noch ein paar tausend Euro Schadensersatz gebrauchen könntet. Und wenn ihr jetzt sagt, ja toll, das trifft zwar alles auf mich zu, aber das Auto dazu habe ich doch schon längst verkauft. Völlig egal. Auch dann steht euch Schadensersatz zu. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele da draußen ein Schummelauto fahren oder mal gefahren sind und äh, sich nicht von VW haben entschädigen lassen. Unsere Mission ist es deshalb, jedem Einzelnen zu dem Schadensersatz zu verhelfen, der ihm zusteht. Nicht nur, aber auch, damit sich VW eben nicht noch eine goldene Nase an dem Skandal verdient. Denn alles, was nicht eingeklagt wird, bleibt in der Schatztruhe des Wolfsburger Autokonzerns. Also erzählt es jedem, den ihr kennt, ihr selbst oder eure Freunde und Bekannte, die ein Diesel fahren oder mal einen hatten, sollen einfach auf ganzel rechtsanwältede gehen und den kostenfreien Online-Check machen. Da erfahrt ihr nämlich, ob und wie viel Schadensersatz euch noch zusteht und wie man daran kommt, ohne hohe Anwalts- und Gerichtskosten fürchten zu müssen. In dem Sinne, auch alte Besen kehren gut. Und ähm, ja, damit war es das schon wieder für heute. Ich gehe mal davon aus, dass uns diesmal nur reiche Menschen zugehört haben, äh, weil ja alle die letzte Folge zum Thema Geldanlegen direkt umgesetzt haben. Falls äh, ihr die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt noch nachhören. Dann wisst ihr auch, wo man den Schadensersatz, wenn man ihn erhält, perfekt anlegen kann. Genau, so sieht das nämlich aus. Ähm, hört es aber bis spätestens nächsten Donnerstag, denn da kommt nämlich schon die nächste Folge von Alles, was Recht ist. Danke Sina, danke Nico für eure Beiträge. Ach, sehr gern. Hat uns gefreut. Und ähm, ja, lasst es euch bis dahin gut gehen. Ciao. -i. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was Recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.